1: Så där, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag med krispigt studioljud. Äntligen Stefan.
0: Äntligen och nu står vi dessutom i ett helt nyrenoverat rum i vår studiotrustning som luktar målarfärg till och med.
1: Ja, det är rent fräst och vi står uppe idag.
0: Ja, det är bara det att man får sträcka på benen känns lite sådär ungdomligt tycker jag.
1: Det är nästan så att vi skulle haft en sån här liten webbkamera här så vi hade kunnat webbsända den här poddningspelningen.
0: Ja, vi kanske ska förskona våra lyssnare från att det här ska bli tv. Det räcker med som det är att behöva höra våra röster kanske. Ja, även om du har en väldigt snygg kostym på dig idag, Vill.
1: Det har jag alltid. Den här är extra snygg.
0: Den är extraordinärt snygg, ja. Italien. Ja, jag vet att du gillar italienska kostymer skräddarsnittade
1: mjuka axlar och breda slag i mina ledord när det ja. ja, Däremot
0: så har du tre knappar och jag har alltid kört två knappar i mina kavajer. Jag med, men Det
1: här är en så kallad rullad trea det vill säga att den här tredje knappen den syns inte om man har en skräddare och en så att säga, tvättare som vet hur den här kostymen ska pressas så kommer den att vara osynlig.
0: Ja, Det är skönt och dessutom så kan man ju då om man har en väst under en treknappad kavaj eh, det blir på något sätt lite spelar bättre tycker jag än om som jag själv har ofta har två knappade kavajer och då passar det inte på samma sätt med under om någon anledning.
1: Jag ska knappa den här för dig, sen ska jag visa det. Att det kommer synas att det är
0: Ska vi prata lite juridik eller något ja, annat? Men det
1: kan vi göra, men vi kan gå från eh, trevliga kostymer till eh, män och kvinnor som gärna ofta eh, bär kostym, nämligen eh, våra kungligheter. Det är ju, är ju så att eh, i ett av våra grannländer så ska det nu ske abdikering. Drottning Margarete heter hon va?
0: Mm, men... Ja, det gör hon kanske. Hon är i varje fall släkt med vår kung. Och han heter ju inte Margret, utan någonting annat, nämligen Carl Gusta
1: Hon ska abdikera. Och hennes son ska ta över eh, här nu på söndag som övrigt till min födelsedag, den 14 januari. Så det är ju lite Jaha. trevligt att den för kommer att bli förknippad med abdikeringen av den eh, danska eh, drottningen, eller
0: hur? Ja, och det är inte varje dag man är bortskön med att en statschef som är icke-folkvald abdikerar, va? utan... Det är inget vi brukar se här i, i alla fall inte de skandinaviska länderna som ju är monarkier alla tre va?
1: Nej, oftast så känns det väl nu ska jag verkligen säga att det här är bara en känsla men eh, det känns ju ofta som att det handlar om att en kunglighet har begått någon form av snedsteg eller att det har blivit väldigt mycket negativ rapportering. Den spanske kungen abdikerade väl här för några år sedan Jean Carlos och lämnade över till sin son och då handlade det ju om saker som han faktiskt tror jag, står under någon rättsprocess för fortfarande pengar som hade flyttats till Dubai eller någon annan arabstat och så vidare. Oklart.
0: Oh, Vi ska faktiskt säga litegrann i, för balansen skulle just Spanien i ett av de, om inte det enda, så i alla fall ett av de ytterst få länderna i världen som har gått från republik till monarki efter, efter Francos härrningar. Och eh, även jag som inte är någon stor kramar av monarkier konstitutionellt perspektiv måste säga att det där kanske var rätt vettigt efter den diktatur som då rådde. Nu ska vi inte prata statsvetenskap och, 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 och sådär, utan vi ska snarare tänka på att den här abdikeringen av den danska drottningen ändå väcker vissa tjänster kring de grundlagar vi har och ganska samstämmiga konstitutionella bestämmelser kring sånt där och att frågan då har väckts om den svenska kungen skulle göra samma sak och avsäga sig till sitt statschefsämbetet i förmån för sin dotter Victoria. Och det har ingen Bernadotte i varje fall någonsin gjort i Sverige sen Jean-Baptiste Bernadotte blev Kung i, i, i vårt land. Va?
1: Alltså de här frågorna tycker jag ändå har blivit mer intressanta och mer aktuella än på länge i och med alla de här dokumentärerna och reportagen och, och allt annat som det har varit kring kungens jubileum här: 50 år på tronen. När han har pratat mycket om det här med hur ska monarkin kunna leva vidare som en symbol i, i framtiden och hur ska man arbeta. och Han säger ju ofta att det är viktigt kanske att, att kungahuset och monarkin inte blir föröppnade att inte kommer för nära folket och så vidare, att man inte faller för en PR-byrås strategi om att liksom, eh, komma ner på våran nivå så att säga, den folkliga nivån, utan att det är viktigt för monarkin att det finns så att säga, mystiken finns kvar och så vidare. Eh, här är ju frågan då, om man nu ska vara i tiden det är ju ett delikat problem här för kungahuset, så, så är det väl många som tycker att det kanske skulle vara en så att säga publicistisk, PR-mässig fördel för den svenska kungen att i samband med den här nu eh, tycker en del då ta sitt förnuft till fånga och lämna över svenska tronen till Victoria. Jag vet inte hur du känner det. Om det skulle ja. vara PR-mässigt fördelaktigt för kungen att, så att säga, abdikera eller att dö med titeln i behåll? Ja, ja, ja. Usch,
0: vilken fråga. Jag tror i och för sig jag, jag säger ja och nej på den men alltså jag tänker så här att i den kontinuitet som då är en av de positiva delarna. Om jag har en monarki onekligen eh, så måste man ändå säga så här att de förändringar som görs och de även formellt juridiska förändringar som har skett jag menar behöver inte gå tillbaka till grundlagsändringar som har med kvinnlig tronföljd att göra utan man kan även titta på mer i för sig formella men inte konstitutionella frågor som har ändrats bara för ett par år sedan i den svenska i inom det svenska hovet när man då tog bort när kungen i samråd med riksmarskalken Fredrik Wessel kom fram till att man skulle ta då bort eh, privilegierna ifrån prinsessa Madeleine och prins Carl Philips barn va? därför att det var sannolikt var skattebetalarna som då bekostade det här teaterstycket skulle kräva att man det var konstigt att vi hade en prinsessa som bodde i New York och inte så att säga, uppfyllde någon form av ceremoniella eller representativa uppgifter men ändå hade del av apanaget och då, då skulle jag säga att Gick man in och gjorde en förändring i det. Och så vet jag förstått, så har förstått att man gjort det även i Danmark eh, därför att den, han heter prins Joakim tror jag han var ju väldigt sur när något motsvarande skedde då för ett par år sedan i Danmark att han, han, han så att säga, tyckte det var en förolämpning mot, mot hans barn och att det var liksom en, en del av deras identitet att bli av med det på det här sättet och så vidare. Men det är i alla fall ett exempel på hur man, om man kallar för moderniserar ett uråldrigt system utifrån Kanske, om vi nu ska röra oss i de yttersta härrarna av demokratin utifrån vad folket så säga, kan acceptera i de här sammanlagen. Så vet jag inte om, om vi skulle ha en majoritet som hellre ville ha Victoria som regerande drottningen, vår nuvarande kung, som kung, det det överlåter jag åt royalisten att svara på.
1: Du är ju själv inne på kontinuiteten här. Det som har varit den stora snacksen den här veckan har ju varit uttalanden från Christersson och Karl-Oskar Bolin och ÖB och sådär när det gäller eventuella risker för ett väpnat angrepp eller, eller ett, ett krig i Sverige. Och då kan man ju ställa sig frågan, vilken roll tror du att Kunga skulle spela i en krigssituation 2024 2025 det är lite skillnad det är inte Karl den 12 det här som själv kommer dra på sig uniformen och, och åka till Ukraina men vilken roll skulle kungen spela Nej, finns, det, men... finns det lagar som reglerar vad kungen ska göra i en krigssituation Ja det gör det,
0: det står faktiskt i, i svensk grundlag att kungen statschefen tror jag att det är uttryckt som följe regeringen, alltså rent geografiskt fysiskt i, i de här sammanhangen och, och det finns en, en viss reglering i grundlagen kring hur kungen ska agera, han får ingen utökad eller minskad roll eller så, utan man får nog snarare se det som att i läge av kris eller krig i, i, i ett land så, så vet vi ju avhävd att, att, så att säga, nationaliteten och försvarsviljan eh, till stor del bygger på att man har en gemenskap och en sån gemenskap utan tvekan kan naturligtvis förstärkas om det har symboler som till exempel en, en, en kung som är liksom den yttersta det yttersta förkroppsligandet av Sverige som nation, även om han är kung av Guds nåde så är han ju trots allt människa
1: jag tänker så här: vi började ju med att prata om min snygga kostym och sen så gick vi över och pratade om kunghuset här och applikeringar Varför? och så vidare. Varför? Ja, precis. ja men det fanns ju synergieffekter ah, ah, det finns ju synergieffekter både mellan mig och kunghuset och kostymen och kunghuset. men det kan vi ta i en annan podd. Men Kungahuset har ett bra appanage, eller hur? Och nu tänkte jag att vi skulle prata om människor som tjänar bra. Det kanske finns en koppling mellan gott appanage och goda löner också. För att precis som vi nämnde i förra podden så sammanställde jag under förra veckan lönerna för en del myndighetschefer inom rättsväsendet men för all del även inom andra myndigheter och det man kan konstatera där precis som jag sa förra veckan då att Petra Lund är ju överlägset får man säga bäst betald inom rättsväsendet. Det är tidningen publikt som har grävt fram den där siffran om att hon då ska nu som rikspolischef tjäna 188 000 kronor i månaden och det är väl eh, kanske inte så konstigt att hon tjänar bäst för hon är också chef för den största myndigheten. Eh, vidare på listan har vi Maria Mindhammar som är rätt ny får man säga som generaldirektör av Migrationsverket. och som stor myndighet. Hon tjänar 170 000 i månaden lite förvånande skulle jag säga att Martin Holmgren som generaldirektör för kriminalvården som också är en stor och ganska eh, i många avseenden komplex myndighet bara tjänar 147 500 kronor då får man sätta citationstecken runt bara där men att han är så pass mycket citationstecken igen, sämre betald än Petra Lund, det är ändå förvånande
0: alltså jag, det är väl så här också att de här lönerna det är ju. personer och tjänster som ut, ut, utnämns av regeringen och eh, det är inte människor som man plockar på gatan och säger: så här, du Skulle du vilja bli rikspolischef eller generaldirektör? eller så där? Utan det är ju människor med ett ganska snyggt CV, i alla fall i formell mening. Och med ett snyggt CV inom statsförvaltningen, så har man ofta haft en karriär med löner bakom sig som man naturligtvis inte und, helst inte i varje fall ska gå under om man får en ny tjänst. Om regeringen säger: så här, Vill du bli rikspolischef efter att ha varit riksåklagare, så, så är det rimligt att man så att säga åker upp, inte minst med tanke på att polismyndigheten har. Ja, 30 000 anställda medan myndigheten väl har några tusen anställda. Eh, så det är en större organisation att leda. Och då kan man fråga sig, ja, kriminalvården då? Det är också en stor myndighet. Han har från början, Martin var ju generaldirektör för domstolsverket tidigare och han har varit lagman i Nacka tingsrätt och, han kanske inte har kommit upp riktigt på de nivåerna. Jag tycker att generaldirektören för domsolsverket, som nu är Thomas Rolén, som jag får med, han tjänar väl 140 000 ungefär, va?
1: Strax under tror Jag Ja,
0: jag strax under. Det är en viktig myndighet, men det är ju. Ja, jag, jag kan inte riktigt svara på varför, varför Martin ligger efter där faktiskt. Det är, men jag tror att lönenivåerna under alla omständigheter påverkas till stor del av vad man tidigare har haft förämbeten och därtillhörande lönenivåer.
1: Så kan det säkert vara, men intressant jämförelse då kan man ju säga att Thomas Rolén tjänar 134 700 kronor i månaden. Den bäst betalda lagmannen i Sverige tjänar strax över 126 000 kronor i månaden. Det är så att säga en väldigt liten skillnad mellan domstolsverkets generaldirektör och den som är lagman vid Stockholms tingsrätt. Där tycker jag nog kanske att skillnaden skulle vara lite större, åtminstone det symboliskt sett att Thomas Rolén skulle åtminstone tjäna kanske 10 000 kronor mer i månaden än den bäst betalde domaren, eller?
0: Ja nu är det ju så att Thomas Rolén inte är i, i en, han är ju liksom inte chef för lagmännen de är ju självständiga myndigheter i var, i vart fall menar, i sin, sin, sin organisationspartas så står han Ja, inte ja jag ja i någon mening samtidigt så är jag, och Thomas Rolén är ju själv gammal domstolschef som kammarrättspresident i Stockholm och, och, och så så att, ja nej, men det, jag tror att man kan sluta sig till åtminstone att det är fler saker än myndighetens storlek och det ansvar som, som man så att säga, bekläder i sitt ämbete som avgör nivån på lönen. Det vill säga bland annat vad man tidigare har befunnit sig på. Vill regeringen ha en före riksförklagare till ny rikspolischef så, så får man liksom bjuda till det och, och utifrån vad hon hade som RO. Det var inte så dumt det heller tror jag. Och, och hennes föregående jobb innan hon blev RO det var ju vad vara lagman vid Södertörns tingsrätt i och för sig som är en av Sveriges största tingsrätten ska vi säga. Och så har hon med en liten kort seans va, som Svea Hovrets president mellan RH-tiden och det som hon nu då har rikspolischefstiden. Så får vi se hur det går.
1: Så är det. Och det resonemanget som du nu har fört här om att man så att säga förtjänar sin lön över tid som generaldirektör, det tycker jag är intressant. Om man tittar lite utanför rättsväsendet så ser vi att den tidigare generaldirektören för kriminalvården Nils Öberg, han är alltså den näst bäst betalde myndighetschefen i hela Sverige. Han tjänar 176 500 kronor i månaden.
0: Och Han är på Försäkringskassan nu. Ja. ja, det är också en stor myndighet. Det är en
1: stor myndighet, myndighet men han, om man då Tittar på Martin Holmgren så lär jag ju tagit ett rejält hopp upp då när han flyttade från kriminalvården till Försäkringskassan.
0: Ja, då, naturligtvis i kraft av mitt ämbete så som skattebetalare om det är nu är ett ämbete så måste man naturligtvis ställa sig frågan förtjänar de de här pengarna och svårt på, på den är ja om de gör sitt jobb på, på, på ett bra sätt. och Det har ju många gånger sagts att kunna upprätthålla en god kvalitet på myndighetschefer kräver en lönenivå som om inte kan jämföras sig med kanske näringslivet men som i varje fall känns premierande i förhållande till att vara citat vanlig handläggare slut, citat, eller mellanchef eller något i den stilen. Så att det ska man ju ha klart för sig att ingen nämnd och ingen glömd men det finns ju myndigheter i Sverige som har förvisso väldigt många anställda men som kanske inte går att i effektivitetshänseende jämföra med till exempel ett börsnoterat bolag när det gäller krav på, på ja, när det gäller kraven på visade resultat så kan de säkert jämföra sig. Men när det gäller uppfyllelse av kraven så kan de inte jämföra sig med många kommersiella bolag. Med detta är inte sagt att alla kommersiella bolag är effektivitetsmaskiner men det ligger någonting i den här riktningen att diskutera i varje fall kring. Om man en hög lön så måste man också kunna vara beredd på att allt från att fronta i media gentemot de som betalar den höga lönen, nämligen skattebetalarna stå för det man har gjort och det man inte har gjort och ta åt sig ära och berömmelsen när man förtjänar det men också, också kritik och, och för den delen skam när man har gjort något som är, är skamligt och så vidare. Och det där är det ibland lite si och så med. Än en gång ingen nämnd och ingen glömt. Men det där kan vi diskutera till förbannelse.
1: Ja, det kan vara verkligen och jag tycker att det är intressant det du är inne på där. För om vi tittar på andra myndigheter, ta en sån som Finansinspektionen till exempel, Daniel Barr, han är generaldirektör där och tjänar 145 000 kronor i månaden. Det är ju en, det är en en generaldirektörspost där man kanske behöver locka människor som i annat fall hade så att säga eh, hamnat i näringslivet, som kanske har de här finansmässiga kompetenserna som man skulle kunna använda för att jobba på ett större konsultföretag eller på någon av storbankerna eller på någon investmentbank eller vad som helst, då kanske 145 000 kronor är lite snålt. Den diskussionen har ju varit öppen när det handlar om att hitta kompetens bland åklagare på Ekobotsmyndigheten inte minst. Är... Finansmarknadskammaren till ja, exempel. Precis, hur ska man Locka någon med de kunskaperna med juridisk utbildning att handla som åklagare på en myndighet som väl generellt sett har varit ganska snåla med att betala bra löner. Hur ska de hamna där? Så Det är ju inte bara en skvallermässig fråga att prata Nej. löner i offentlig
0: sektor. Nej men jag menar, nu råkar jag känna till ett exempel. Jonas Myrdal heter han väl som är på Finansmarknadskammaren, en av åklagarna. Han kom ju från finanssidan tidigare som både jurist och han har haft ansvar för viss börsövervakning och handelsövervakning och är väl egentligen inte primärt haft en operativ juristroll i finanssektorn utan haft en hel del andra jobb. Hon lyckas lyckats man ju trots allt få över till åklagarsidan. och Jag vet att han är där nu. Det är bara ett konstaterande. Va? Eh,
1: Absolut, man kan inte räkna frågan att alla är, ska brinna för det att, man gör. Att, att
0: Min fråga var egentligen så här, utan att kunna ge ett svar på den. Man frågar sig den lönen han har som kammaråklagare vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten. Hur står den i paritet till de löner han tidigare hade när han satt på den andra sidan, så att säga, på finanssidan? Det, det går naturligtvis att kontrollera eller ta reda på... Det har vi inte gjort för vi har inte planerat att prata om just det här. Men, men, men det är en intressant fråga. Ibland kan det vara då ämbetet i sig som lockar. Det kanske, man kanske är trött på att göra det man gör. tänker är kul att vara åklagare. Det ser ja, ut.
1: Så kan det vara. Jag tänker mest att man kan inte räkna med att alla ska vara nobla människor som brinner för ett högre syfte, precis som man inte kan Nej. tänka sig att alla som är brandmän eller läkare eller sjuksystrar eller för den delen något annat ska liksom ha det som sitt högsta kall i livet utan man måste ju betala bra löner för att få folk att vilja göra viktiga saker, det är ju ett faktum.
0: Absolut, och det är, om vi skulle avsluta den här diskussionen med säga att det är en av orsakerna till att jag anser att då domare i Sverige borde ha en avsevärt mycket högre lön därför att de ska vara Komplett omutbara och vi måste få de bästa juristerna till de posterna och därutöver så kan vi stryka alla former av extra knäck inklusive de som justitieråden har som, som skiljer med och allt vad det nu är. För min del, det är en piss i Mississippi-statsbudgeten kan man i princip dubbla domarlönerna och säga fasiken, nu får vi riktigt bra tunga jurister som vill vara med, och, vara med på juridikens slutstation där den avgörs i syvende och sist nämligen i domstolarna. Det vore något att tänka på för en regering.
1: Kan inte du löneförhandla för mig och köra lite samma retorik?
0: Det kan jag absolut göra. Vi har väl löneförhandlat du och jag någon gång i tiden men det är många år sedan. Det ja, men nu
1: inte. kan ju du vara min så att säga, agent. <laughs> ja,
0: jag ska, jag ska lägga ett gott ord för dig, ville.
1: Vi släpper pengar och löner som vi ändå gillar att prata om för att gå över till något helt annat. Vi har ju de senaste veckorna pratat ganska mycket om justitieombudsmannen och så kallade opcat och annat som har med J.O. att göra och vi är inte riktigt klara än Stefan för de här opkattgranskningarna de fortsätter att publiceras från J.O.s sida och jag tycker verkligen att de förtjänar uppmärksamhet. Nu är det anstalten Hinseberg, det vill säga i folkmon, ett kvinnofängelse med hög säkerhet som står i skottgluggen för Gios granskning och den sammantagna bilden som justitieombudsmannen har efter att ha varit där på ett besök är att situationen för kvinnor inom kriminalvården tycks ha försämrats de senaste åren. Det har blivit ett högre beläggningstryck. Man tvingas att dubbel och ibland trippel belägga celler. Det innebär i sin tur att vissa intagna på den här anstalten tvingas att underkasta sig, eller åtminstone riskerar ibland att tvingas underkasta sig strängare restriktioner och annat som de kanske annars inte skulle behövt ha för att de samsitter så att säga, med personer som sitter på längre fängelsestraff och så vidare. GIO konstaterar för all del att fängelset liksom ger ett gott allmänt intryck och lokalerna är fräscha och biblioteket är välutrustat sysselsättningsgraden är hög och så vidare. Men de har ändå stora utmaningar. Den här anstalten, för de intagna har kopplingar till organiserad brottslighet. Anstalten får ta emot intagna som misssköts sig på andra ställen och platsbristen tvingar domstolen så att säga att placera kvinnor med visst skyddsbehov på så kallade normala avdelningar vilket lett till en hotfull situation i vissa fall. Vad ska man säga om det här, då, Stefan? Är det same old, same old, eller är det oroväckande?
0: Nej, nej, men alltså det är klart, alltså det är ingen hemlighet i sammanhangen att kvinnor döms i betydligt mindre omfattning till fängelse än män. Då menar jag inte proportionellt utifrån de åtalas, så är det till viss del också. Men, men utifrån att de flesta allra flesta brotten begås av män utifrån i varje fall de anmälningar som upprättas och förundersökningar som inleds. Och eh, då finns det ju ett mindre underlag av då fängelsedömda kvinnor och där har vi mindre antal platser. Det finns ju ingen första klass säkerhetsklassad högsta klassningen kriminalvårdsansats ens för de här värsta förövarna som utgörs av kvinnor utan det är Inseberg, säkerhetsklass två. Va? Och eh, då får de om jag uttrycker mig så samsas inom en mindre mängd en mindre mängd alternativ hur de ska så här, förvara så där av de här så, då, som ju konstaterar trippelbeläggningar vilket naturligtvis är ser fullständigt bedrövligt och du kan inte heller särskilja riktigt på samma sätt än, om jag uttrycker mig så vi en, en, en icke våldsverkare eh, från en våldsverkare på samma sätt som du kanske kan göra inom den manliga kriminalvården och, och det gör ju då att de får kanske samsitta med kriminella av en helt annan kaliber än sig själva och jag vet inte jag skulle inte vilja dela cell med en människa som är gränsfall till att bli kryssad för, för, för grova våldsbrott och med kort impulskontroll och så vidare det, det tycker jag är omänskligt att göra. Sen noterar jag bara som en liten parentes i just i rapporten att man skriver att, att anstalten arbetar aktivt med barnperspektivet på Hinseberg och det är något som framhålls som något positivt jag vet inte om jag har sett det perspektivet när det handlar om en anstalt för män riktigt.
1: Nej, men samtidigt ska jag så att GIO skriver i beslutet också att anstalten inte längre bedöms vara lämplig för medföljande barn vilket är ganska, det tycka, är ju ja, precis Men man kan ju arbeta aktivt med barnperspektivet på så sätt att man låter folk komma på besök och sådär. Men tidigare så har ju den här anstalten, man har alltså kunnat föda barn och ha barnet till viss del alltså, hos sig på anstalten. Ja. Men det bedöms inte längre vara lämpligt och det kan jag tycka är rätt allvarligt. Ja. Även om det bara står som en liten parentes i det här beslutet så, så är det ju lite oroväckande.
0: Nej, ja. Ja, precis. Absolut. Det, kan man, man att... frågar sig
1: hur lämplig en anstaltsmiljö är för barn ja, oavsett ja, men, vad. Men i vissa fall kanske ja Det
0: är väl så att du minns fel, många år sedan jag tog del av de bestämmelser som gällde då, men jag för mig, och det kan vara så fortfarande, att om du är dömt till ett fängelsestraff på maximalt ett års fängelse va? och till exempel är gravid när du döms så, så får du både föda och sen ha barnet hos dig i fängelset under verkställigheten. Men däremot om du är dömt till ett längre fängelsestraff så... så, så kommer barnet att få placeras. Därför att det inte är lämpligt att barn över ett år befinner sig i den här miljön. Och då vet jag att man bland annat inser har haft särskilda celler för bo, bostadsrum, som det numera brukar framhållas att heta. Man får inte säga celler och sådär. Man ska helst inte säga fängelse, utan man ska prata om kriminalvårdsanstalter, även om det heter fängelselagen trots allt. Så, så
1: du, något som, som det här beslutet aktualiserar tycker jag, det, det är väl återigen så här är kvinnor i anstalten en sån där fråga som, som har negligerats under lite för lång tid och sen så har man noterat nu att det är kvinnor som dras in i organiserad brottslighet och det är fler som döms för brott och sen så finns det liksom inte varken anstalter eller resurser för att kunna ta hand av en, om en ökad kvinnlig population på anstalter och att det är lite en, en svart fläck inom den svenska kriminalpolitiken. Det är väldigt sällan det pratas om kvinnor som begår brott och hur man ska hjälpa dem och hur de ska sitta på anstalter och så vidare. Det är män och män och män och män och det är inte så konstigt med tanke på att de flesta som begår brott är trots att män och åtminstone sitter på anstalt för grova brott och så vidare. Men, men tror du att det här är lite av en svartfläck som man måste titta lite närmare på?
0: Det gör det säkert. Alltså, det, vi har ju allt för stor omfattning haft en traditionell syn på att det här med kvinnor som döms för brott i en stor omfattning snarare beror på omständigheter som de inte själva rår över utan snarare är offer för, för, för omständigheter som, som många gånger män har ställt till det och så är det ju ofta ju också men det finns ju kvinnor som är både förslagna och hemska i sina gärningar och sina uppsåt som också ska straffas hårt när vi nu ser att det här börjar bli då fall som kanske inte är inte enbart eller till sin största del utgörs av då, alltså emotionellt begångna dåd. Alltså folk som är i hett blod, vilket ofta när det gäller dödligt våld och kvinnor har ju visat sig vara betydligt vanligare än hos män. Nämligen att man, man, ska säga, man planerar inte dåd i kallt blod och begår sen utan det är ofta så att det riktar sig mot män som har betett sig illa emot kvinnorna och så vidare. Och Om man då tittar på det... Som vi har sett bara de senaste åren, att kvinnor i en större omfattning faktiskt döms för inblandning i organiserad brottslighet och medverkan i de sammanhangen, så ställs ju din fråga på sin yttersta spets: Har vi resurser och, och, och kunskap kring att kunna hantera och ta hand om? Om det här och vad är bevekelsegrunderna för kvinnor annorlunda än för män när de begår den här typen av brott. Det vet vi inte. eller Det vet säkert experterna. Det finns säkert forskning på det. Och jag, det lilla jag vet är att svaret är att det inte alltid genom i likadant. Det finns andra motivbilder bakom och, och så vidare. Och har vi då verktyg för att kunna råda bot på det här? Svaret på den frågan är sannolikt nej.
1: Ja, och frågan är väl om vi har så att säga, kapacitet att ta hand om de kvinnor som hamnar inom kriminalvården. Du nämnde själv att det är bara Hinseberg som, som är det enda anstaltet i, inom ramen för så att säga, klass 2 klassningen, det finns ingen klass det finns några stycken få klass men sånt kanske man också bör fundera på och jag utsluter inte att kriminalvården tänker på sådana här saker till vardags, men det är inte där fokus ligger just nu, fokus ligger på att bygga ut platsbristen så att fler män kan sitta av sin tid på anstalt och inte behöver sitta i för länge och att de som häktas inte ska sitta i polisarrest utan att sitta i häktet istället. Frågan är om det här är en sån fråga som så att säga, hamnar lite i kölvattnet av det andra och sen så kommer det uppstå en situation där det inte längre funkar och inte ens ha en klassetta för kvinnor.
0: Det finns ju en duktig, det finns många duktiga forskare på området men en som jag tänker speciellt på är en doktor i psykologi som heter Jenny Yourstone som har nu jobbar hon vid Södertörns högskola och eh, forskar där men har också en knut, knutning till kriminalvården och har jobbat väldigt mycket med, med antivåldsprevention och hon har även forskat ur ett genusperspektiv på, ja, hon har även forskat på sånt här som har med hur, huruvida kvinnliga och manliga domare dömer på olika sätt beroende på om den tilltalade är man eller kvinna. Och så där. Jag tror att hon har haft en del forskningsprojekt på det här området med, med just krim, kvinnliga förövare och, och de hur det skiljer sig då bakomliggande uppkomstbetingelser för, för brotten de begår gentemot när män begår brott. På, och det här är alltså på gruppnivå, mer än på individnivå naturligtvis. Men det, ja, det, det här är en intressant fråga, därför att får vi nu en allt mer differencierad eh, kriminalitet som de här, då inte minst kvinnorna som ingår i den grovorganiserade brottsligheten eller en gäng- och nätverksbrottsligheten döms för, då... då då vill det se nog till att man kan hitta mekanismer och angripa även om inte ska vi säga, kriminalvården är särskilt bra på det heller när det gäller, när det gäller män. Ska jag, jag återkommer med pappegojans envishet till det gamla faktum som har varit så länge har varit med i den här branschen att om du är lagförd vid minst tio tillfällen eller för minst tio brott och, och så har du en återfallsrisk på ungefär 90% procent att du inom tre år sitter på kåken igen. Och det är liksom ingen drömfabrik om man tittar på det ur ett vårdperspektiv.
1: Så är det verkligen inte. Du, jag tänkte vi skulle hinna med ett sista ämne för dagen också. Vi har i veckan på Dagens Juridik skrivit om en 17-årig man som åttades för grov misshandel och påstås ha knivhuggit målsägaren i ryggen. Han frias i både tingsrätten och hovrätten trots att han har erkänt den här gärningen för såväl tingsrätten som hovrätten anser nämligen att det inte kan uteslutas att han har tagit på sig skulden från annans räkning. Och Det här är ju sån fråga som ofta splittrar de som eh, ja, läser rättsfallsreferat eller korta tidningsnotiser eller annat och tycker att hur kan man frikänna om man själv har gått till polisstationer och tagit på sig en grov misshandel, ett allvarligt brott påståelse ha knivhuggit en annan person i ryggen med en machete som är 20-30 cm lång och personer i fråga fått allvarliga skador och sen så vidhåller man det här erkännandet genom hela domstolsprocessen och så frias man för att domstolarna känner att nah, det där erkännandet kan man inte riktigt lita på, det är inte säkert att han inte har tagit på sig skulden från någon annan och så vidare. Det här är inte så vanligt och det väcker alltid frågor och det väcker alltid upprörda känslor bland oss vanliga människor som inte är juristexperter.
0: Du räknar till de som inte är juristexperter efter Verkligen. alla dina år med din akademiska utbildning inom området och så vidare. Det tycker jag du är en ödbyggd människa, det får jag säga. Hur som helst så är det ju som bekant så att du har en, en en flora av sådana här fall även om det inte är särskilt vanligt som du själv säger så det finns flera mord alltså, som, som uh, har fått den här mordmål som har fått den här utgången trots erkännande. Jag minns själv ett fall för ett tiotal år sedan någon i södra Stockholm. Det var tre personer där alla hade erkänt på ett eller annat sätt. Uh, åklagaren valde att åtala en person för, för det här mordet och vill jag minnas de andra för någon form av medhjälp eller i vårt fall stöttande jag minns inte omständigheterna kring det. Men det slutar med att hovrätten friade alla tre om jag inte minns fel trots att alla tre hade erkänt därför att man inte helt enkelt kunde klarlägga vad som hade hänt och att det fanns konkreta omständigheter bland annat ett inspelat telefonsamtal från den här natten när man ringde till larmcentralen som visade att det kunde åtminstone, det, det kunde inte utslutas på goda grunder att, att det faktiskt inte var den som var åtalad för mord som hade hållit i kniven. Va? Och det, det blir en sån här konstig, en konstig rubrik som många reagerar på. säger det, Att alla tre erkände mord, alla frias av alltså hovrätten. Då undrar man vad som hänt. Men faktum kvarstår att rättssäkerheten kräver den här ex officio-bedömningen. Alltså domstolen av sig själv. Självständigt ska, ska göra en bedömning oavsett om det framförs ifrån försvararhåll eller inte. Att, att, kan det finnas en möjlighet att människan är oskyldig för att han till exempel tar på sig någon annans brott? Och då ska man ju frias. Sen är det ju så att allvarlighetsgraden av brottet i stor omfattning påverkar möjligheten att få en sån här då ska jag säga, ex officio bedömning vid domstol. Således så känner alla till att om du erkänner fortskörning så har till och med polisman på platsen rätt att utfärda ordningsföreläggande utan att på något sätt... Eh, undersöka om du erkänner felaktigt eller inte, men, men när det gäller mord eller som i det här fallet, annat grovt våldsbrott så, och det finns faktiskt anledning att anta att det förhåller sig på ett annat sätt så, 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 så väljer domstolen i det här fallet att säga, ja, men vi kan inte säga att det ställt bort någon rimlig tvivel.
1: Det var ju rätt, ska man väl säga, ganska svag bevisning i övrigt i det här målet, varken målsäganden eller ett av de vittnen som hördes kunde ju så att säga peka ut den åtalade 17-åringen som som gärningsman och det var, om man tolkar bara domaren utifrån det som jag har läst så, att säga, så var det ju en ganska vag beskrivning av händelseförloppet från den här åtalade åringen och hans berättelse lirade kanske inte riktigt med vad målsäganden och det här vittnet sa och så vidare. Det fanns ingen teknisk bevisning att tala om överhuvudtaget. Så att om man tittar på den övriga bevisningen så att säga, utöver erkännandet så var den väldigt svag och då är det väl ett gott tecken på att, så att säga, rättsstaten och domstolarna fungerar väl om man väljer att fria någon trots att man har ett erkännande kan jag ju tycka. Då.
0: Ja, sen, jag, jag kan inte i det här fallet utan att innan men jag känner till i alla fall något eller ett par tidigare fall där man om man läser domen och domskälen och vad, vad, vad den tilltar det själva uppgivet och så vidare så kan man ganska lätt dra slutsatsen i varje fall i det fallet som jag tänker på nu det ligger några år tillbaka i tiden som var liknande det här fallet att den här människan hade antingen fått betalt för eller sannolikt hotats till att ta på sig det här brottet. Vilket han då enligt den undervärldens bestämmelser också gjorde för att inte straffa sig den undervärlden med den undervärldens då straffmetoder. Så han gjorde som han skulle göra, när tog på sig det här brottet, erkände hela vägen upp i hovrätten men han sa tillräckligt mycket för att kasta in grus i maskineriet och, och domstolen även i det fallet i slut till slut kom fram till att det verkar som om han är hotad eller möjligtvis av andra skäl tar på sig ett brott som han inte nödvändigtvis har begått, Så att han så att säga åtnjöt frukten av båda sidorna. Han kunde ha myntets bägge sidor till hand. Han både friades och hade då gjort rätt för sig i den undervärlden genom att inte ange och källa ner den som var den verkliga gärningsmannen. Och då kan det ju, i någon förlängning kan man ju tycka att det känns lite stötande nästan. Att, att, men så är det är ju ett resultat av det system vi har. Vi ska ha domstolar med hög svansföring när det gäller rättssäkerhet, inte minst i form av självständig bevisvärdering, punkt slut.
1: En fråga som växer hos mig när du pratar om den, liksom vad man kan utläsa av en dom och så vidare det är ju alltså att när man, när man läser en sån här dom så kan man ju få intrycket av att det har varit ganska självklart för domstolen redan från början att det har varit så har varit fallet att man har liksom kunnat tvivla på vad den här åtalade personen har sagt och att de har känt redan tidigt att nah, men det känns tveksamt om det här verkligen är ett erkännande som har bäring på verkligheten och så vidare. Då ställer jag ju alltid med frågan att när man skriver en dom eller när man skriver en tidningsartikel eller när man skriver något annat som, som driver ändå någon form av tes, vilket man gör när man konstaterar att Stefan Wahlberg inte har gjort sig skyldig till det brottet som åklagaren har åtalat honom för. Hur mycket tror du man kan styra läsarens upplevelse och liksom vilken känsla läsaren får av bevisläget genom att skriva en dom på ett visst sätt?
0: Ja, men det är helt uppenbart att det är ytterligare utomordentligt sällan som en domstol slår fast att någon är oskyldig. Det man skriver är ju egentligen att det man slår fast är att det inte finns tillräckligt bevis enligt enligt straffrättens bestämmelser eller principer för att Absolut, fälla med. Men det går
1: att disponera domar på olika sätt.
0: Absolut. Det finns ju domar där det faktiskt skrivs rakt ut. Till exempel när det är så att den gärning som någon är åtalad för inte ens är kriminaliserad. När det rör vissa mer komplicerade bedömningar. Men oftast är det ju bevisfrågor som det faktiskt faller på på ett eller annat sätt. Och då har vi ju med det som. I den anglosaxiska rätten alltså man säger inte guilty or innocent man säger guilty or not guilty och med det avses ju att antingen är man skyldig eller också är man inte överbevisad om sin skuld men man slår aldrig fast att personen är innocent, alltså oskyldig egentligen och det är samma sak här tycker jag att, att formulerar man sig Domstolarna är rätt bra om de vill så är de rätt bra på att formulera sina domskäl på ett sätt så att en utomstående läsare och inte bara parterna faktiskt till exempel sådana som vi som yrkesmässigt läser domar och ska rapportera till, till andra om de förstår ungefär i vilken riktning det går och precis som man kan utläsa i andra former av myndighetsbeslut och så där utifrån ordval vad man egentligen tror och tycker så, så, så får man ju många gånger en en känsla för hur de som har beslutat eller i domstolar har dömt faktiskt vad de faktiskt tror att indirekt så står det vi är tyvärr tvingade att fria den här människan följd av brist på bevis så står du inte men man kan läsa det mellan raderna ibland.
1: Men det jag ville komma till var lite att trots allt så handlar ju doms alltså domskrivande också lite om cherrypicking. Det är väldigt sällan som man citerar oh ja. ett helt förhör med en tilltalad eller ett helt förhör med en målsägande eller så där. Och det jag sa innan var att läser man domen så, så är, tycks ju bevisningen ha varit väldigt svag och så vidare och så. Men varför man så starkt tvivlar på att den här 17-åringen i det här aktuella fallet lämnar felaktiga uppgifter mer än att man raddar upp vissa saker han har sagt. Det får man ju egentligen inte veta men läsningen av domen lämnar mig ändå med en känsla av att ja, han har tagit på sig det här brottet felaktigt precis som domstolen konstaterar att det inte är omöjligt att det är så i domen. Men Min fråga till dig var egentligen hur mycket kan tro att en domare alltså och en rätt kan styra läsarens uppfattning av rättsläget eller bevisläget genom att skriva en dom? på ett visst sätt?
0: Extremt mycket. Svaret är, det raka svaret är att extremt mycket. Sen kan en van läsare av domar möjligtvis genomskåda ibland att det här kanske blev lite väl hårt, citat, vinklat slutcitat för att nu prata i journalistiska termer vilket ju inte är jättevanligt, alltså de här så kallade vävda domskälen som man pratar om där man ser att domstolen har slagit knut på sig själv för att komma inte bara till en viss slutsats utan också att kunna motivera den på ett sätt som ser närmast matematiskt logiskt ut men där ekvationen så att säga inte går ihop och där du till och med med vanlig enkel argumentationsanalytisk metod kan se att det ena motsäger mot faktiskt det andra i, i, i olika delar av domskälen. så det var inte så logiskt som man som, som man försökte få det att låta som. Men jag tror att i de allra flesta fallen så, så, så är svaret på din fråga att man kan se det extremt mycket.
1: Men det, är intressant, det är en intressant sak att studera, inte minst eh, rättssociologiskt eller liksom juridiskt, att man skulle angripa ett större antal domar så skulle man liksom Ja, jag vet inte man lingvistiskt kunna studera dem på något sätt. För att jag tycker att det är ändå intressant för man har ju väldigt stor möjlighet att, att säga, påverka läsarens läsupplevelse genom att skriva en bra, eller enkel eller som dålig dom. Men frågan är så här, hur mycket av ett förhör kan man liksom hålla utanför det som hamnar i, i slutprodukten sen? Och hur många bevis kan man hålla utanför en dom som kanske inte upplevs som relevanta eller som liksom borde hamna i slasken från början? eller Man har rätt stora friheter där som domare.
0: Eftersom din akademiska specialitet är just rätt sociologi och du har haft bra lärare på området. Så frågar var. Dig. Vad, vad tycker du själv och vad fick du lära dig som professor Håkan Hydén nere på Lunds universitet?
1: Jag, min känsla är i alla fall att man, om man skulle studera det här så, så tror jag att man som domare påverkar läsarens läsupplevelse i väldigt hög grad beroende på hur man väljer att, att säga, strukturera upp en dom hur man väljer att disponera den, vad man väljer att ta med och vad man inte väljer att ta med. Och jag menar, det vet ju både du och jag som skriver tidningsartiklar på löpande band att en rubrik och en ingress och mycket annat det är ju en produkt av en själv, det är inte en produkt av vad som står i en dom alltid utan att det väljer man ju själv om man vill dra på vad man tycker är viktigt att ha i ingress och vad som ska vara avslut och så vidare. Så
0: men, är... men, men alltså handen på hjärtat så är det ju också så man bortser från våra två högsta instanser i form av högsta förvaltningsomstolen och högsta domstolen som ju vet att deras domar kommer att läsas på bredden och ledden och upp och ner och fram och tillbaka åtminstone av en smärre kretsinsatta personer som ska tolka de här prejudikaten till sin förmåning, inte minst advokater. Så är det ju så att det är ju glädjen om domarna i underrätterna, Tingsrätter, och årätter och kammarrätter, förvaltningsrätter, att de överhuvudtaget tänker tanken att det kommer vara andra än en parterna som läser vad jag skriver. Det är glädjande. Så jag har själv engagerat med de här frågorna och försökt förklara vikten av att domskäl inte bara för sådana som dig och mig som ska försöka förklara det i journalistiska sammanhang måste vara lätt lästa och välbegripliga utan också för till exempel efterkommande forskning som ska se hur gick det egentligen till när man dömde folk i början av 2000-talet hur såg beviskraven ut och då måste man kunna följa det. Och sist men inte minst i den delen så brukar jag själv understryka att det faktiskt finns exempel där dålig domskrivning har resulterat i resning. Där Högsta domstolen i ett mordfall faktiskt konstaterar att det var en dom från Göta hovrätt när det kom in ny bevisning som inte hade åberopats vid den ursprungliga processen. Vad skriver uttryckligen i sitt resningsbeslut att det går inte att följa riktigt hur hovrätten har resonerat kring det här och det ska då inte falla tillbaka på det måste falla tillbaka på, på så att säga, det rätts rättsväsendet tog inte på den då som hade dömts för mord och därför beviljar de en resning därför att domskälen var då bristfälliga. Så kan
1: det vara. Du, nu slår klockan 41:20 på vår lilla mixebord här och det brukar vara ett tecken på att det är Slut pratat för oss. Vi kan inte uppehålla våra lyssnare allt för länge för att det här är, det blir mest drabbel om vi håller på mer än 40 minuter. Det var kul att träffa dig idag igen. Det var kul att få prata i en sån här häftig radiomikrofon så att ljudet blir så här krispigt och bra för våra kräsna lyssnare som inte har varit helt nöjda med varken din eller min mickteknik när vi har suttit på varsitt håll. Men nu är det grisfästat och klart för det här året mm. så att nu ska vi vara här i studion mestadels. Vi säger stort tack till alla er som har lyssnat och på återhörande nästa vecka. Hej! back.